0: 滴滴滴，莫小兰，今天啊也是，先讲这个，讲把这个录两张，然后咱们讲莫小兰，行吗？好多人也没有，好多人就糯糯米团天天惦记，惦记那个蒋凯和莫小兰，咱也不知道用啥。你好好回味一下你刚才说的话。我说什么了？<笑>我我我，我说了什么？天儿也不早了，不对，天儿也不少了，人也不早了，人也不早了，天儿也不少了，咱们开讲。今天啊，给大家接着讲讲什么呢？讲我们头两天，呃，一直给大家没有完结的一个故事，叫《谜》。这个故事啊，虽然听上去比较散，但是呢。最后，大家应该是能听出还是很有味道的，是一个非常有意义的一个故事。那头几天已经播讲到第四章了，然后今天咱接着讲讲第五章。可能前面有的人呢不知道是咋回事儿，呃，简单的跟大家介绍一下，也不是很难理解。主人公叫李登，李登呢在打出租车的时候。收到了一张钱，这张钱呢是他十几年前花出去的一张钱，哎，莫名其妙的又回到了他手里。然后呢，那看看这张钱最后会发生什么样的事情。那我们开始迷途迷面第五章，一个从北朝南走的人。嘴瓢了，很正常。我是荔枝第一瓢。听故事了啊。李登那五十块钱确实啊，是前段时间他去昌明镇采访的时候，在长途汽车上给花掉的。不过那个售货员是个小伙子，一个很英俊、很阳光的小伙子。他为什么要去那个昌明镇呢？连他自己呀、啊、都说不清楚，简直就是鬼使神差。有一天，他在报社接到一电话，是个女读者打来的。这个女读者呢，提供了一条新闻线索，说在这昌明县上有一姓韩的老头儿。这老头儿无儿无女，死后啊，他又复活了。李登呢？就跟领导请示说要去采访，可是领导对这个线索似乎不太感兴趣，没批。李登就很想去采访这个事儿，就请了病假，自费去了昌明镇。他呢，从小到大见过两次死人，一个是他爸爸，另一个是邻居关连的爸爸。那时候啊，李登还小，在酱坊市读小学。他家住那个房子呢，是个平房，面积、啊、特别小。他家的邻居有一个小孩，那小孩呢叫关连，跟李登他俩同岁。他的父母离婚了，就是关连的父母离婚了。李登呢，一直也没有见过关连的妈妈，关连跟爸爸过。关连的爸爸呢，平时不怎么爱说话，但是总是笑吟吟的。李登原来不叫李登，他叫李微微。在教育上啊，关联的爸爸总是效仿李登家。李登的父母让李登学钢琴，嘿、哎，关联的爸爸呢，也让关联去学钢琴。李登的父母给李登买棕色的七分裤。这关联他爸爸也给关联买七七分裤，棕色的。甚至这李登的父母啊，领李登去看木偶戏《花木兰》，关联他爸爸也领关联去看木偶戏《花木兰》。有一天，李登的妈妈对爸爸就说：“哎呦，赶紧啊，给薇薇改个名吧，不然呢，说不准哪天那关联他爸呀。”就会给关联改个叫什么关薇薇，李登的爸爸就说：“哎呀，你改什么，人还能挡得住他们家学呀、啊？叫李登，他家就学不了了。”李登的妈妈说：“为什么叫李登，他家就学不了了呢？大家想想，隔壁姓什么呀？姓关呐。那这叫登，对吧？人叫李登。”他总不能叫关灯吧，所以呢，李登妈妈就说叫李登，他就学不了了。果然，这次啊，关联他爸学不了了。李登啊，经常去关联家玩儿，他印象最深的就是关联的爸爸，头发总是很长，总是坐在他家的太式椅上对着他笑。在李登读小学四年级的那年夏天。爸爸不幸遭遇车祸死了，而关连的爸爸竟然连这件事儿也效仿，不到一年呢，关连的爸爸就撞了车，而且关联的爸爸是自杀。刚刚12岁的关联就被他妈妈给领回去了。关联的爸爸为什么自杀呢？当时啊。李登不明白，后来长大了，李登才隐隐地知道，那个总是笑吟吟的男人，好像是贪污了公款，够枪毙的罪了。他走投无路，就自己了断了自己。在出事的那个深夜里，关关联的爸爸呢，给前妻打了个电话，让他早上来把关连接走，然后呢。就把写好的遗书装进了口袋里，来到郊区的一条马路上等待那辆倒霉的车。清早就有人发现，在马路上躺着一具尸体，立即呢报了警。李登也跑出去看了，他当时啊恶心，的差点吐出来，他就看见。一团长长的头发，他没有脑袋，鲜血淌得到处都是。关连的爸爸身子完好无缺，似乎比平时还长了一些。从那儿以后，关连就到另一个学校读书了。每到黑天。李登呢，就好像能看见那一团长长的头发，没有脑袋，还有长长的身子。这种阴影直到他上中学才渐渐的消除。从江房市到昌明镇大约二百公里，他当天晚上啊就到了，那是一个很偏僻的小镇。第二天上午，李登独自。一个人找到了一座独门独院的一个房子里，见到了那个姓韩的老头。这老头红光满面，一点都不像死过一回的人。这个六十九岁的老头呢，过去啊是个说评书的，这表达绝对没问题。他对李登讲述起了那天的事儿。当时啊。我感觉自己好像走在一座桥上，那特别的累。那桥前面、啊、看不到头，这后边也看不到头，两边是无底的深渊，黑乎乎的。我越往前面走，那路就越窄，最后我就像走在宇宙中的一条钢丝儿上，哎。我踉踉跄跄，这头发都吓得立起来。突然，这后边就有人大喊了一声：“你还不回去！”我一头啊，我就栽下去。接着，我忽悠一下，我就看到这病房的灯了。李登呢，不迷信，他觉得这有两种可能：一。是这老头在华中取宠，二是他在病危后产生了幻觉。后来呢，李登又到医院做了了解，医生告诉他呀，说这老头当时是假死，在医学上很正常。李登很失望，觉得呀这一趟算是白来了。他回到镇政府招待所里的时候。收拾了一下东西，然后呢，在镇政府门口的一家小饭馆吃了一碗炸酱面，就准备啊往回走。就在这时候，一切呢都还是很正常的，并没有发生什么可怕的事儿。昌明镇车站就在镇子的西郊，李登啊就背着采访包离开了镇政府，由东朝西走。路过了一个十字路口的时候，忽然看见有个人，他挑着担子从北朝南走。他这担子里装的都是新鲜的蔬菜，好像是要到农贸市场去卖的。李登的脑海里有一个东西。什么东西呢？就这个东西啊，就像一条蚯蚓一样，就在他这记忆的土壤里拱了一下。他没太在意，继续啊走自己的路。他走了几步，他又朝那个人看了一眼。那个人还在低头赶着路。李登的记忆的土壤下那个东西啊，又在拱了一下。这次李登感觉到不对了。他感觉那东西啊，绝对不是蚯蚓。那东西比恐龙还要大，好像是一个早已绝种的怪物。它一直潜藏在他记忆里，现在，这个东西一声不响的，他就要崛起了。李登感到记忆的土壤就像火山爆发一样，一点一点的拱了起来，表面。微微的颤抖，一块块的崩裂，深层次传出隐隐的轰隆隆的巨响。他想不出这巨大的东西会是个什么样子，他忐忑不安地在等待着。李登万万没有想到，那记忆。竟然是十多年前最恐怖的一幕：长长的头发，没有脑袋，到处都是血，是他，关连的爸爸。李登站住了，瞪大了眼睛。那个人就要走过十字路口了。李登不想错过，他急中生智，大喊一声：“关连！”那个人猛地收住了脚步，像定了格一样，但是他没有回头，就那样停在了那里，好像在思考着什么。过了半晌，他好像受到了什么惊吓，大步流星的就朝前走去，甚至可以说他那不是走，那是跑。李登追过去，只看见路两旁一丛丛的绿树，没看到一个人。李登的心砰砰砰的乱跳起来，急忙找到一部公用电话，拨了过去。他打长途到了江房市，他要找关联。关联长大之后呢，变得沉默寡言，嗜烟如命。他爱好网络，几乎整天都跟李登。啊，整天呢都是泡在网上，跟没有面孔的网友聊天。李登跟他呢是两小无猜，长大之后很少见面，友情呢也一天天的就淡了。关关脸，李登紧张的上气不接下气，我我我我跟你说个事儿啊，什么事儿啊？电话那一端，关联的口气很冷静。你，别生我气呀、啊。你说，我我我我在昌明镇啊，看见了谁呀、啊？你你爸爸是吗？关联的态度仍然很淡漠，好像他爸爸最近。正好就在昌明镇出差时，这李登就合计了：这关连是不是生气了？就说：“啊，呃、啊，可可可能我我看错了，呃、啊，对不起，没什么。”关连的声音就像飘在空中的那一片羽毛。关连似乎对父亲有点怨恨。他到了母亲那里，一直呢。都受继父的气，生活很不幸。有一次，他甚至跑到外面去流浪，最后、啊、被收容遣回了江房市。他从来都不提父亲。嗯，你最近怎么样啊？李登没话找话的问。啊，挺好。我也挺好。停了停，关连突然问：“你记得江春红吗？”他们现在没有什么共同话题了，除了小时候那一点陈芝麻烂谷子的事儿。而李登呢，都有点想不起来了。哪个江春红啊？啊，咱们小学四年级的同学。哦，记得那个女生啊，后来她家搬走了。对，就是她。关连似乎啊，对这个话题更感兴趣。也不知道他家搬哪儿去了，你有他消息？没有，我，也只是突然想起来，想起来的。哦，我我记得他声音很细，不怎么爱说话，脸上有个痣，在嘴角吧，是吧？左边啊，对，呃，左边。他成绩一直在咱们年级年级组都是第一名，嗯。可惜后来他错，可惜后来呀、啊，他辍学了，嗯，呃，挺可惜的。如果他不辍学，也许早就从清华、北大，甚至哈佛都毕业了。哎，我觉得，如果那会儿啊，不是因为古董的那件事，他也不能辍学。想起来有点内疚。小时候嘛，都不懂事儿，没声音吗？有没有啊？有没有啊？讲到哪儿了？哎，哎，那你就小时候不懂事。停了一会儿啊，关联呢突然就问：“呃，你说你在什么地方？”“哦，昌明镇。”“哦。”接着，关联就没什么话了。李登放下电话之后，来到了汽车站。他发现这个小镇只有一趟车是开往这市的，下午四点发车，而李登赶到的时候，车已经发走了。他只看到一缕尘烟。李登实在不愿意在这个地方再逗留，又没有办法，只好。再次回到了镇政府招待所，明天啊再走。他烦躁的躺在简易的客房里，连衣服啊都没脱。天黑了，他没有开灯，一片漆黑。他的脑子很乱，不断闪现那个挑着担子的从北朝南走的人。他时不时瞄一眼外边，他觉得。那个人随时都有可能挑着担子出现在窗外。一个十年前就死去的人，怎么突然出现在这个千里之外的偏僻小镇呢？难道他用塑料又做了一个脑袋，跑到这里伪装成人，隐瞒被车撞死的那段历史？又或者当年？根本就没死，不可能啊！他有遗书的，而且他的脑袋都撞碎了，这是大家有目共睹的。也许那个挑担子的人是一个长得和关联的爸爸很像的人。李登很希望是这样，可是他怎么都说服不了自己，他相信他自己。没看错。接着，李登想到了另一个问题：你为什么来到这个陌生的小镇呢？李登想起了那个电话，想起了那个报告新闻线索的女人，她是谁呢？李登觉得自己真的是太大意。竟然不知道对方的单位以及电话，就听信了他的话，像被催眠了一样，就来到了这儿。那个女人说：“这里有一个死而复活的人，而那个姓韩的老头完全就是一瞎扯。这个挑担子的人才是真正的死而复活。难道这个女人勾引自己来到这里？”只是想让他戳穿一个秘密吗？最后，他想到了江春红。读小学的时候，李登坐在江春红的后排。有一次考试，李登啊想抄他答案，遭到了他的拒绝。更不幸的是，被老师发现了。他走过来，把李登狠狠地训了一顿，并且通报了他的家长。那时候，李登爸爸还没死，把他呀，把李登打的那是遍体鳞伤，还跪了半宿。从此，李登对江春红那是怀恨在心，一直想报复他。一次，李登呢导演了一出双簧，上学的时候。他带了一个崭新的日记本塑料皮的。他在上面写了自己的名字。上间操的时候，关连在李登的授意之下，偷偷的把那个日记本塞进了江春红的书包。班主任来上课的时候，李登突然。李登突然大叫起来：“哎，我的日记本不见了！”全班同学，你看看我，我看看你，立马骚动起来。老师走过来，问清了情况，立即严肃严肃的就说：“谁干的？赶快拿出来啊！主动承认错误，不然我就要搜了。”没有人应声。老师问了三遍，最后开始。搜书包，同学们全都鸦雀无声，静静的等待着结果。搜到江春红的书包的时候，李登大声的就说：“对，这就是那个日记本。”当时全班哗然。这样一个。学习成绩一直名列前茅的女生，这样一个说话脸都红的女生，这样一个担任班级品德课代表的女生，这样一个所有老师都经常夸奖的女生，竟然偷人家的日记本，不可能是误会。他把那日记本藏在了书包最底下的夹层里。当时，江春红的脸一下就白了，她猛地甩过头，愤怒的看着李登，那眼睛都要冒出火来了。李登不敢跟那眼睛对视，低下了头。江春红突然嚎啕大哭，转身跑出了教室之外，老师叫了几声也没叫住他。从那天起。江春红再也没有来上过学，老师去家访了几趟，没有一点点的作用。据说啊，江春红的父母怎么说，江春红都不听，一直蒙着被子在哭。只要父母的话稍微激烈一点，江春红就要服毒。李登的心理压力也特别大，有几次他只。他想跟老师呢去坦白实情，最终也没有勇气啊说出口。后来，他听说江春红家搬走了，听说搬到了一个很遥远、很遥远的地方。